0: Podcast de l'article de Noureddin Batige publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Le HCP dévoile son programme d'activité 2022 à 2025 ». Ahmed Lalimi traite de la problématique des ressources humaines au sein du HCP. Il commence son article ainsi. Dans le cadre stratégique du nouveau modèle de développement et des objectifs du développement durable et en perspective de la réforme institutionnelle du HCP, le Haut-Commissaire au plan vient de présenter le programme d'activité pour la période 2022 à 2025. Un programme qui n'a pas omis de s'attaquer à une question qui n'est pas des moindres, celle afférente à la problématique des ressources humaines au sein du HCP. Les principaux axes de ce programme tel que présenté, le lundi 4 juillet 2022, par M. Ahmed Lalimi se rapporte à un certain nombre de points, et se décline ainsi, le NMD en tant que référentiel stratégique de contextualisation et d'analyse des objectifs du développement durable. Aussi, est-il précisé, à ce niveau, par M. Lalimi que, le NMD offre, dorénavant, Le cadre stratégique et normatif de notre contextualisation du modèle international des objectifs du développement durable dans le but d'aboutir à une convergence dynamique des objectifs des deux modèles. Et que c'est dans ce contexte que nous avons ainsi engagé une analyse rigoureuse du NMD pour en tester la cohérence interne et dégager les indicateurs et indices nécessaires au suivi et à l'évaluation des politiques publiques à la lumière de cette convergence. L'auteur poursuit son article ainsi. Actualisation la connaissance des structures. Dans ce sens, il est indiqué que dans le contexte d'une géostratégie et d'une économie internationale en profonde mutation, un état des lieux de notre appareil de production et de nos échanges économiques, sociaux et culturels avec notre environnement régional et international, permet, seul, de faire un bilan circonstancié des performances de nos politiques publiques et de planifier les ressorts de notre croissance économique, de notre cohésion sociale et de notre rayonnement culturel aux horizons, dont les échéances deviennent de plus en plus contraignantes. De grandes enquêtes nationales de structure. À ce niveau M. Lalimi avait indiqué que des enquêtes de structure, particulièrement lourdes, sont en cours de préparation ou déjà amorcées, certaines à caractère économique et d'autres à vocation sociale et seront couronnées par le Grand Chantier du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH). Ces enquêtes, a-t-il poursuivi, couvrent l'ensemble du territoire national avec des échantillons suffisamment larges et permettront d'éclairer la situation au niveau des unités administratives les plus pertinentes. Elles porteront, entre autres, sur les structures économiques pour apporter une actualisation des données sur l'investissement, la production et la consommation intermédiaire des entreprises, par produit, par branche d'activité et par niveau territorial et permettre le passage de la comptabilité nationale à la nouvelle année de base 2022 au lieu de 2014, fait savoir Monsieur Lalimi. Il est aussi question de l'informel afin de mieux cerner la sphère informelle qui traverse l'ensemble des activités économiques et sociales du pays et mieux connaître les mécanismes actuels de son extension ou les modes opératoires de son insertion dans le paysage de l'économie et de la société pour mieux examiner les possibilités d'une résorption productive de ses effets. Les dites enquêtes concernent aussi les institutions sans but lucratif, ISBL, pour donner une information plus circonstanciée sur la société civile du pays, pour en évaluer la contribution à la richesse nationale et appréhender ses caractéristiques socio-économiques. Par ailleurs, les enquêtes à caractère social s'articuleront notamment autour des niveaux de vie des ménages. Cette enquête sera, au niveau de toutes les unités territoriales, la source principale de connaissance de la distribution sociale des revenus, des niveaux des inégalités sociales et des évolutions de l'indice de pauvreté et constituera une base d'information objective d'actualisation du registre social unifié. L'auteur précise sa pensée ainsi, « Il est aussi question de la famille marocaine afin d'appréhender à l'échelle de la famille l'état des rapports économiques, sociaux et culturels de génération et de genre, et l'évolution des valeurs de la société marocaine, au sein de l'unité sociale de base, dans leur dimension nationale et territoriale. Aussi, les enquêtes porteront sur l'emploi du temps des Marocains afin de pouvoir collecter les données sur les modes d'organisation et les rapports économiques et sociaux entre génération et genre, leur mode de reproduction et de mesurer la dimension genre dans la division sociale du travail. Monsieur Lalimi précise aussi que le RGPH viendra couronner ses grandes enquêtes, actualisera la population légale du Maroc et fournira l'éclairage précis sur les structures démographiques et socio-économiques des populations et les conditions d'habitation des ménages. Les travaux préparatoires de cette opération de grande envergure, et notamment les travaux cartographiques, sont déjà engagés et constitueront le premier maillon du processus devant être intégralement digitalisé. A-t-il indiqué Régionalisation de l'échange institutionnel de l'information statistique et économique. Dans la perspective d'un « Maroc des régions », M. Lalimi précise que la mise en place des bases de données régionales se poursuivra pour les finaliser, en 2022, au niveau des régions de casablanca setat de Rabat-Salé-Kénitra, de Sous-Massa et de l'Oriental et dans la perspective d'une généralisation à l'ensemble des régions à l'horizon 2025. Ce chantier devrait à terme aboutir à de véritables répliques du HCP à l'échelle régionale. L'auteur ajoute ainsi Arsenal d'outils dédiés aux analyses économiques et sociales. Dans ce cadre, il est prévu de continuer à renforcer et à diversifier notre arsenal de modèles d'analyse économique, développé en interne ou en collaboration avec nos partenaires tels que l'INSEE, le Centre des études prospectives et d'information internationale, le PNUD, la CEA ou avec des experts internationaux, pour enrichir nos outils de suivi et d'évaluation et de simulation d'impact des politiques publiques à moyen et long terme sur la croissance et sur les différents agents économiques ou encore de conduite d'analyse prospective, dans le cadre d'une cohérence globale de l'économie nationale. Processus de digitalisation du modèle de gestion du HCP Pour Monsieur Lalimi, le centre de gestion de données Data Management Center constituera une fois mis en place le réceptacle de l'ensemble du patrimoine de données du HCP et le futur cloud de la statistique nationale. C'est un dispositif où toutes les données et métadonnées du HCP seront embarquées pour traitement Contrôle et validation, avant d'en assurer automatiquement la diffusion auprès du public à travers le site institutionnel du HCP ou de les partager, selon des modalités spécifiques, avec des tiers. Élargir la gamme des modes de dissémination des différents produits du HCP et rénover son site institutionnel. À ce niveau, M. Lalimi révèle que nos bases de données statistiques, et notamment celle qui est dédiée aux objectifs du développement durable, seront enrichis en termes de contenu, de fonctionnalités, de mise à jour et d'accessibilité bénéficiant des retombées du programme de transformation digitale. Et d'ajouter que le lancement de la nouvelle version du site institutionnel, illustration de la réalisation concrète des progrès enregistrés dans notre programme de transformation digitale, facilitera davantage l'accès aux multiples informations et analyses dont dispose notre institution. Résultante d'une refonte substantielle de l'ancien site Web, cette nouvelle version, conçue selon une urbanisation thématique, permet l'accès à l'ensemble du patrimoine de données réunies par cette institution au cours de son histoire au moyen d'une présentation ergonomique et une navigation rapide permettant à l'utilisateur d'atteindre l'information recherchée en moins de trois clics. L'auteur poursuit ainsi. Valoriser les relations extérieures. À ce niveau… Et outre les multiples partenariats et coopérations avec un ensemble d'organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le fmi l'Union européenne, les agences des Nations unies CEA, PNUD, FNUAP, ONUFAM, BIT, UNICEF, il est prévu de continuer à développer de nouveaux partenariats performants renforçant l'ancrage de notre institution dans son environnement régional euro-méditerranéen Arabes et Africains tout en s'ouvrant sur le monde anglo-saxon et asiatique, avait annoncé M. Lalimi avant de s'attaquer à une problématique qui n'est pas des moindres, celle afférente à la problématique des ressources humaines au sein du HCP. Pour une meilleure perception gouvernementale de la problématique des ressources humaines. à ce titre M. Lalimi traite de cette problématique en mettant l'accent sur le fait qu'une part, dépendant du budget de l'État, Le HCP a des difficultés à être doté en ressources humaines nécessaires à la réalisation de ses programmes d'activité. La faiblesse des rémunérations de nos cadres et la forte demande extérieure des lauréats de nos instituts supérieurs, INSEA, ESI, soumettent les cadres formés dans nos services à un détournement au profit d'autres organismes nationaux et internationaux. L'auteur conclut son article ainsi, et d'autre part… Le HCP a enregistré durant les cinq dernières années un besoin en recrutement de 168 postes alors que les départs en retraite prévus pour la période 2022 à 2025 s'élèvent à 472 personnes. Et ce, au moment où d'après une dernière étude de gestion prévisionnelle des emplois, réalisée cette année, le HCP aura besoin en moyenne de 90 nouvelles recrues par an sur la période 2022 à 2025. Rédigé par Noureddin Batij, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media.